0: So, ein strahlendes Hallo und herzlich Willkommen und wie wir im Pott sagen, Glück auf und Moin nach Rostock. Da sitzt nämlich heute unser Gast. Äh, viele von euch kennen ihn bestimmt und für diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, stelle ich äh, unseren Gast Gabriel Rath heute mal kurz vor. Also Mann, oh Mann, äh, der liebe Gabriel ist Podcaster, ähm, hat gerade seine hundertste Folge aufgenommen vom New Work Chat Podcast. Er ist Blogger, er ist New Worker, er ist Eisbader, er ist hip oder auch Rapper. Er ist Papa von drei bezaubernden äh, Töchtern. Er ist Speaker, äh, auch Coach oder Sparringspartner. Social Networker, Content Creator, also ich glaube eine ganz, ganze Menge. Und ich frage mich, Gabriel, äh, wo findest du all die Zeit? Und schön erstmal, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen bei uns im VUCA Blaster Podcast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. freue mich mit euch heute ein bisschen zu schnacken, wie wir hier oben sagen.
0: Sehr schön. Und bevor der Manuel jetzt gleich äh, die Karten zückt, möchte ich natürlich eine Frage stellen, äh, die du sehr gerne deinen äh, Gästen stellst. Und zwar, wie würdest du meinen Zwillingssöhnen äh, zehn Jahre erklären, was du alles tust? Ich habe ja gerade schon ein paar äh, 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 Bereiche genannt, aber wie würdest du denen das erklären in deinen eigenen Worten?
1: Ich helfe Menschen und Unternehmen Besser, klarer zu kommunizieren in Videos, in Texten, in vielleicht auch Bildern und helfe ihnen damit, sich auch besser auf die Zukunft vorzubereiten. So kurz und knackig würde ich es vielleicht versuchen.
0: In der Kürze liegt die Würze. Ich glaube, der Manuel hat auch noch ein paar Fragen, weil wir wollen dich natürlich auch als Menschen noch ein bisschen besser kennenlernen, Gabriel. Mhm. Manuel, magst du mal loslegen? Was deine Zauberkarten sagen?
2: Genau. Also ich habe hier so ein Dialogkartenset, habe ich yeah, mir jetzt yeah. frisch, frisch bestellt. Das sind, sind aber, ganz gemeine Sachen drauf. <lacht> nee, das sind äh, Fragen aus der positiven Psychologie. Das sind, weiß nicht was, 40 Karten. Und ich würde jetzt einfach äh, random dir welche da rauspicken, dann drei und dir die einfach die Fragen stellen. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre, was löst Dankbarkeit in dir aus?
1: Glück. Also ich glaube, Dankbarkeit ist tatsächlich der Schlüssel zum Glück. Man möchte ja immer als junger Mensch ganz viel erreichen und ich stelle auch gerne bei mir im Podcast die Frage, was ist Erfolg für dich? Und als junger Mensch will man ja immer, ja, man möchte viel Geld haben, man möchte vielleicht Fame haben, man möchte irgendwie all das, ein großes Haus und und das, was man in den ähm, TV-Serien vielleicht sieht oder auf Social Media und wenn man dann auch ein bisschen älter wird, vielleicht auch Kinder hat, merkt man, dass Dankbarkeit das Wichtigste ist, dankbar zu sein für die Kinder, für die Familie, für die Frau natürlich genauso, für die Gesundheit, für Frieden auch in heutigen Zeiten. Das ist zwar irgendwie normal für uns, aber wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann ist das eben nicht selbstverständlich und daraus kann man, glaube ich, eine sehr große Kraft ziehen. Und Ich bin ja auch noch ein gläubiger Mensch, ich bin ja auch Christ und da ist Dankbarkeit für mich auch eine ganz zentrale äh, wichtige Geschichte und wenn man dankbar ist und das auch so für sich immer wieder verinnerlicht, wofür ist man eigentlich dankbar? Dann kann man daraus auch eine Menge Energie ziehen, glaube ich.
2: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ja, manchmal sind es auch die kleinen Sachen, wo man dankbar sein für muss ähm, oder nicht muss, aber das einen auch glücklich macht. Ähm, Die zweite Frage ist, welche Eigenschaft schätzt du an dir?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich mag eigentlich Humor grundsätzlich, auch bei anderen Menschen. Ich mag auch Menschen, die laut lachen, finde ich auch sehr gut. Und äh, ich komme eigentlich auch durch meinen Humor, glaube ich, relativ schnell ins Gespräch mit Leuten, also auch außerhalb meines Podcasts. Und da hilft mir der Humor eigentlich, ohne dass ich jetzt großartig drüber nachdenke. Aber ähm, das ist schon eine Sache, die mir das Leben äh, lebenswerter macht und äh, auch dadurch alles leichter fällt.
2: Okay. Ich mich eigentlich auch nur anschließen, <lacht> der Antwort. Ähm, die dritte Frage, beziehungsweise eher ein Satz, ähm, den du vervollständigen kannst, sollst. <lacht> ähm, ein Grund für Optimus, Optimismus für mich ist?
1: Allein meine Kinder zu haben und zu sehen, ähm, wie sie sich entwickeln, welche Fragen sie auch stellen. Und ich sehe einfach nicht nur das die Einzigartigkeit jedes Kindes, sondern eben auch die Potenziale und die die Möglichkeiten, wenn sie sich kreativ hier austoben. Wir haben in der der Wohnung bei uns, ähm, siehst du eigentlich überall auch so Spielzeug rumliegen oder ähm, etwas, um kreativ zu sein, zu malen, zu basteln. Meine Frau ist ja Erzieherin in einem Hort in der Grundschule. ähm, Die die macht dann auch nichts anderes eigentlich, als mit Kindern kreativ zu sein und zu basteln und und Dinge zu tun. Und ähm, wenn man dann auch da zuschaut manchmal, dann sieht man, wie die Kinder sich da auch vertiefen und ähm, dann kann man gar nicht anders als optimistisch zu sein und sich auch auf all das noch zu freuen, was da noch kommt.
0: Gabriel, du betonst ja auch immer, dass du stolzer Papa von drei Töchtern bist. Was lernst du denn von deinen Kindern oder was hast du von deinen Kindern gelernt?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt und auch in einem Blog Artikel mal behandelt. Also ich glaube, was ich von meinen Kindern gelernt habe und immer noch lerne und was wir auch grundsätzlich von Kindern lernen können, ist dieses ähm, Sorglose im Moment sein. Also wir würden vielleicht sagen achtsam sein oder so, aber also wenn Kinder zum Beispiel spielen, dann sind sie voll drin und zwar in einer Sache. Sie versuchen dann auch nicht nebenbei noch irgendwie am Handy eine E-Mail zu schreiben. Wir versuchen immer Multitasking, das klappt ja auch immer nicht. Sie sind wirklich in einer Sache drin, sie konzentrieren sich auf eins und denken auch nicht, was ist morgen oder übermorgen, sondern sie machen diese eine Sache. Und wir sind ja immer alle schnell abgelenkt und ähm, ja, hängen den Ding von gestern und vorgestern nach, anstatt zu akzeptieren, dass wir sie nicht mehr ändern können. Und ähm, ja, sich auf eine Sache im Moment zu konzentrieren, davor auch reinzugehen und sich weniger Sorgen zu machen, das kann man bestimmt von Kindern lernen. Und habe ich auch schon zu großen Teilen gelernt.
0: Cool. Und äh, wenn wir jetzt mal äh, zurückblicken oder zurückspulen. Du ähm, hast, glaube ich, 2018 mit deinem Videoformat äh, begonnen und äh, 2020 mit deinem Podcast. Ähm, Hast bald äh, die hundertste Folge. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon was, worauf man zurückblicken kann und sicherlich Mhm. auch stolz ist. Äh, Wie bist du überhaupt zu dieser Idee gekommen? Ich mache jetzt mal einen Podcast.
1: Ja, ich habe das jetzt gar nicht so geplant ähm, nach dem Motto ich muss jetzt einen machen und wie heißt da und los geht's sondern ich habe mich eigentlich mit dem mit verschiedenen Medien schon gerne länger beschäftigt schon in meiner Kindheit ich bin ja in der DDR noch groß geworden noch seit 80 geboren äh, habe die also noch neun Jahre so kennengelernt da gab es dann hier in Rostock äh, sogenannte Intershops und in diesen Intershops konnte man dann so ähm, Bestartikel kaufen sozusagen und da gab es dann auch einen Kassettenrekorder, der da mal gekauft wurde, den ich dann hatte und damit habe ich dann immer so Songs aufgenommen aus dem Radio und habe dann so zwischendurch moderiert, habe das dann so mit einem kleinen Mikro, was es da gab, aufgenommen, habe dann später für die Schülerzeitung geschrieben, also verschiedene Medien ausprobiert, habe dann auch gerne Podcasts gehört, als die dann so aufkamen und ähm, aber auch genauso gerne Videos geschaut und vielleicht war es auch mehr das Thema Interview, das ich interessant fand. Und ich arbeitete 2000, ab 2016 bei der Sparkasse Rostock und wir haben also so eine Art internes YouTube dort aufgebaut. Da war ich dann so als rasender Reporter unterwegs im Haus, habe den Vorstand interviewt und Azubis und alle, die es gab, die haben berichtet, was sie tun, woran sie arbeiten und was sie gelernt haben. Und das haben wir sozusagen geteilt in unserem Enterprise Social Network, was wir eingeführt haben. Und das machte mir also auch großen Spaß, diese Interviewrolle und ähm, ja, diese Interviews haben wir dann sowohl intern veröffentlicht, als später auch nach draußen, weil wir gesagt haben, das ist auch für Kunden spannend, wenn jetzt der Firmenkundenberater erzählt, äh, was er so für Challenges hat und wie er das meistert. Und ähm, dann gab es aber nochmal zwei, drei Leute. Wir hatten dann auch externe Gäste und Berater, wie den Alexander Kluge, der du kennst den ja auch. Ähm, und dann dachte ich mir, das interessiert auch nochmal noch ganz andere Leute aus meinem Netzwerk, und ähm, ich war da zu der Zeit auch viel unterwegs auf Konferenzen, habe so ein bisschen über die Arbeit berichtet, ähm, die wir da bei der Sparkasse gemacht haben. Also wir haben ja auch ganz viel ausprobiert. Wir haben Roboter eingeführt und entwickelt, und einen digitalen Führerschein mit allen Leuten gemacht. Wir hatten so eine äh, Art Change Agents, die ich so ein bisschen moderieren durfte. Und ja, darüber habe ich halt berichtet und habe dann eben auch Gäste interviewt, äh, die ich dort kennengelernt habe auf diesen Konferenzen, also Speaker und so weiter. Und so entstand dann auch, standen auch die ersten Folgen ähm, aus diesem Kontext heraus, damals noch als Videoformat. Später habe ich es dann auch noch als Audio ähm, veröffentlicht. Das wurde dann aber schnell auch sehr aufwendig. Äh, damals gab es auch noch keinen ähm, dauerhaft, äh, keinen regelmäßigen Rhythmus in der Veröffentlichung, was natürlich eigentlich auch nicht so gut ist. Wenn du immer mal sowas machst, dann wissen die Leute nicht, wann sie sich darauf freuen können. Aber der Name stand eben schon fest. Ähm, ich finde, der muss immer kurz und knackig sein. Und ähm, ja, es, es war also ein Thema New Work, was mich eben auch zu der Zeit sehr interessierte. Wie arbeitet man besser zusammen? Und Die Frage stelle ich eben seitdem auch meinen Gästen. Aber mich interessiert eben auch, wie kriegt man das ganze Thema Familie und Arbeit unter einen Hut? Das interessiert mich natürlich als Vater von drei Töchtern, als Verheiratete. Aber das interessiert mich auch, wie machen andere das? Weil es eben natürlich keine Patentlösung gibt. Aber spannende Perspektiven. Und äh, ja, die beleuchte ich gern seitdem. Und aktuell mache ich das, wie gesagt, wöchentlich. Man könnte sagen, das ist mein Hobby, aber es verbindet sich eben auch mit der Arbeit, die ich tue. Insofern ähm, kann man das äh, mit mehreren Tags äh, belabeln, wenn man will.
0: Und du hast in deinem Podcast ja auch ganz spannende Gäste, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Politik. Ich glaube, du hast den Oberbürgermeister von Rostock da. Mhm. Ähm, aus Gesellschaft, ähm, wie kommst du an deine Podcast-Gäste? Ist das jemand, der jemanden kennt äh, oder du äh, scrollst durch äh, LinkedIn und wirst dann fündig oder liest Bücher und schreibst denen diejenige dann an oder wie, was ist so deine Quelle der Inspiration?
1: Ja, das sind Leute aus meinem Netzwerk natürlich, ähm, interessanterweise auch Leute, mit denen ich irgendwann vielleicht mal zusammengearbeitet habe. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Hamburg noch gelebt ähm, und durfte bei Scholz Friends und DDB arbeiten, zwei große Werbeagenturen. Und aus dieser Zeit habe ich noch unheimlich viele Kontakte. Und das sind also Leute, die sich in unterschiedlichsten Richtungen haben, weiterentwickelt, die ich dann teilweise auch zu Gast hatte. Also der eine ist dann bei Instagram in den Staaten gewesen und leitete den Vertrieb dort. Und der nächste war halt nochmal woanders. Das war so ein, oder ist nach wie vor so eine Quelle. ähm, Kontakte, auch alte Kontakte. Dann gibt es natürlich, ähm, dann ist es bei mir so, wenn ich ein Buch lese, nach einem Thema, was mich interessiert, dann ähm, möchte ich meistens danach auch ein bisschen mehr noch bei den Autoren wissen und äh, dann frage ich die in der Regel, ob, ob ich sie dazu interviewen darf und für die ist natürlich auch eine gleichzeitig ein bisschen Promo, ähm, sei das Buch ist schon vor zehn Jahren äh, veröffentlicht worden und da habe ich jetzt in der letzten Zeit eben auch schon wirklich viele Autoren interviewen dürfen, rund um ihre Bücher und rund um die Person natürlich auch, was auch ein absolutes Privileg für mich ist, das dann tun zu dürfen. Ich durfte dann auch unter anderem Frank Sieren interviewen, der ist so der, der wichtigste äh, deutsche Journalist und lebt seit 28 Jahren in China, in Peking mit äh, Frau und auch Zwilling übrigens und das sind natürlich spannende Leute, die man jetzt nicht im Netzwerk hat. Ähm, die frage ich dann natürlich einfach und je mehr Gäste du dann hast, umso mehr, umso interessanter ist es dann auch nochmal für andere zu sehen, okay, der war ja auch schon da. So und das Dritte ist, wir werden auch Echt viele vorgeschlagen und ich frage eben auch meine Community immer wieder, mit wem sollte ich mal sprechen oder sollte ich mal mit euch sprechen? Da bekomme ich dann schon viele Vorschläge und Mails, die ich auch teilweise nicht berücksichtigen kann, muss ich auch dazu sagen. Also da, das sehen dann einige auch als äh, Vertriebsfläche, so wie wie das bei LinkedIn natürlich auch passiert. Da ist das dann so die Kommentarspalte, wo jeder nochmal seinen Pitch äh, feiert sozusagen. Ich gucke also, wer ist das und für mich ist jetzt nicht das Wichtigste, ob das eine prominente Person ist. Das hilft zwar immer wieder fürs Marketing vom Podcast, aber wichtiger ist die Story und was kann man von der Person lernen. Und das gerne sehr unterschiedliche Leute, hast du schon gesagt, der Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Rohmatzen, war schon zu Gast. ist ja der erste ausländische Bürgermeister einer deutschen Großstadt aus Dänemark. Ist natürlich auch eine spannende Story, aber ich hatte eben auch schon Jonas Deichmann, der sechs Weltrekorde hält und... ähm, mit dem größten Triathlon ever, einmal um die Welt ist und das berichtet, also über Motivation. So kann man dann von jedem auch was anderes lernen und das sind alles so am Ende Punkte, die uns auch in der Arbeitswelt ähm,
2: beschäftigen. Und nimmst du dann auch von diesen ganzen Interviews auch immer was mit zur Arbeit, was du dann vielleicht auch mal bei der Arbeit ausprobierst? Oder ist das einfach nur so für dich als Interesse? Und klar, man entwickelt sich natürlich weiter, aber...
1: Nee, absolut. Also da gibt es immer wieder Hacks und Tipps und Tricks. Und das Spannende ist natürlich, wenn du selber die Fragen stellen kannst, dann fragst du natürlich auch genau nach den Dingen, an denen du vielleicht selber gerade dran bist. Also eine Sache, die mir zum Beispiel sehr geholfen hat, war ähm, das Thema Energiehaushalt, so nenne ich das jetzt mal, der persönliche Energiehaushalt. Da hatte ich die Svenja Hofert interviewt, die ist ja so mit die führende Karriere und auch New Work Expertin und hat schon tausend Bücher dazu geschrieben. Und die, die saß in ihrem Haus in Spanien und ich saß äh, zu Hause und hatten ein gutes Gespräch und hat sie eben auch über ihre Interpretation von New Work gesprochen und gesagt, es geht also für sie auch am Ende darum, zu schauen, wie wir arbeiten und wofür und ähm, wie wir dann aber auch haushalten mit unserer Energie und ähm, danach ähm, wählt sie, glaube ich, auch die Dinge aus, die sie tut und das habe ich mir auch so ein bisschen verinnerlicht und ähm, ja, übernommen, wenn man so will. Ich schaue jetzt also weniger, was, welche Jobs sind noch zu tun und ähm, wie lange dauern die, sondern, ähm, ja, falle ich danach tot um ähm, oder gibt mir das am Ende sogar vielleicht noch Power und Energie und man versucht natürlich dann sein Leben immer so, immer mehr so zu designen, dass du mehr Dinge tust, die dir was geben und die Dinge, die dir Energie rauben, dann weglässt. Und ähm, ja, so habe ich schon viel mitnehmen können und notiere mir auch hier und da so kleine Learnings, also ich habe so eine Art Tagebuch, wobei es jetzt keins ist, was ich täglich führe, aber Notizbuch, wenn man so will, ist vielleicht besser und da schreibe ich mir durchaus auch gerne mal so kleine Dinge aus Episoden mit runter und ich sage es ja immer, für mich ist mein Podcast mein bestes Lerntool, was ich halt habe.
0: Voll spannend. Gabriel, du hast jetzt gerade Svenja Hofert erwähnt, Was sind denn noch so äh, nach fast äh, 100 Folgen Podcasts so deine Aha-Momente oder Schlüsselmomente, wo du sagst, das steht in meinem Notizbuch, das habe ich mitgenommen, das hat mich bewegt, nachhaltig, darüber habe ich nachgedacht. Hast du da so äh, noch zwei, drei Beispiele mehr oder?
1: Ja, ich frage mich natürlich auch immer, ich weiß nicht, wie euch das geht, ähm, warum ist der Mensch jetzt so, wie der ist, ne? Und jetzt kann man natürlich über Mindset sprechen, über Einstellung, Haltung, aber einfach auch so das Wesen. So, Also wenn, wenn wir zum Beispiel so jemanden nehmen wie den de Depireux mit seinem Change Rider, dem habe ich auch schon gesprochen, äh, Podcast wird aber noch aufgenommen, der einfach total optimistisch und euphorisch ist, was natürlich dann auch schon wieder ansteckend ist, ähm, dann frage ich mich natürlich, ähm, wie kriegt man das hin? Ne? Oder ähm, Nick Sonemann hat eine Innovationsberatung in Hamburg. Auch total ähm, Appetit auf die Zukunft. Deswegen hat er auch seine Firma sogenannten Future Candy, als ob das was etwas Süßes ist, worauf man sich dann freut. Und wir sind ja in Deutschland oft so pessimistisch, was auch so die Zukunft angeht. Ah, wer weiß, was, was das wird. Und äh, wir retten uns dann so ins Wochenende. Und diesen Optimismus und auch so ein Stück weit eine Euphorie, das erleben wir dann ja manchmal eher im Ausland, vielleicht auch in Amerika manchmal, wo dann Leute schon fast... Ein bisschen übertrieben, ein bisschen drüber sind aus unserer Sicht, aber dieses Positive ähm, und das habe ich eben auch gestern so gedacht, als ich Geburtstag hatte, das ist eigentlich das Wichtige und ähm, da lasse ich mich selber gern inspirieren, gar nicht nur so auf der rationalen, äh, faktischen Ebene, sondern auch von der Art und Weise einfach. Also ich erlebe ja, und das geht euch da auch so als Podcaster, ich erlebe ja dann diese Menschen auch einfach meine Stunde und kann mich da kann einfach mal zuhören und nachfragen und ähm, ja, mich da so ein bisschen anstecken lassen manchmal. Also die Folgen kann man sich da gerne noch mal anhören. Nick Sonoman, ähm, Future Candy und ähm, ja, Philipp de Pirel kommt noch. Aber ich könnte, ich, ich habe das ja noch mal so ein bisschen besprochen, auch in meiner hundertsten Folge. Da gibt so es eine, so einen kleinen Rückblick, ähm, was habe ich so auch in welchen Folgen gelernt. Also wer mag, kann da gerne ja mal reinhören dann.
0: Die wird es dann wahrscheinlich wieder Freitag geben, ne? Die ist ja noch nicht online.
1: Die erscheint <lacht> immer freitags, aber wenn dieser Podcast erscheint, ist sie wahrscheinlich schon draußen.
0: Ja. Ähm, sehr schön. Jetzt habe ich den, jetzt wollte ich dir eine Frage stellen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau. Äh, Zukunft der Arbeit. Du brennst ja dafür. Deswegen sagte ich in der Anmoderation ein, äh, einer der New Worker hier in Deutschland, den man äh, kennt, wenn man sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Was war denn dein Antrieb oder wie bist du dazu gekommen? War es eher so dieser Optimismus, Arbeit kann doch besser sein oder war es eher eine Sehnsucht oder auch ein Schmerz, dass du in einem Umfeld gearbeitet hast, wo du die Hände über den Kopf geschlagen hast und gesagt hast, boah, liebe Leute, so können wir doch nicht arbeiten. Das muss doch besser gehen. Also aus Mhm. welcher Motivation bist du zu diesem Thema gekommen und warum brennst du da so für?
1: Ja, weil ich einfach sehe, wie beschissen das oft läuft ganz, ganz vielen Stellen, ich sage das mal so drastisch und das muss halt nicht sein. Also es muss weder sein, dass man sich zur Arbeit quält und dann da durchhält und durch das Gehalt entschädigt wird. Es muss auch nicht sein, dass man sich behandeln lässt wie ein kleines Kind, das nichts entscheiden darf. Es muss auch nicht sein, dass man sich auf die Rente freut, als ob dann das schöne Leben endlich losgeht und das erlebe ich äh, dauernd. Also wenn man ein bisschen mit dieser Perspektive auch durchs Leben geht, dann begegnet einem das oft. Und das belegen ja auch Gallup-Studie und andere Untersuchungen. Wir, sind, wir haben uns damit arrangiert und sind sogar auf eine Art zufrieden, auf eine sehr seltsame Art. Aber gleichzeitig sind wir auch irgendwie unzufrieden, weil wir ja gerne glücklicher wären. Aber dann fehlt wiederum der Mut, dann auch was zu riskieren. Also das ist so mein Eindruck, das ist in Deutschland oft so. Und ähm, wenn ich dann aber mich mit Menschen beschäftige im Podcast und auch außerhalb des Podcasts, die sich Dinge trauen, ausprobieren, experimentieren ähm, und daraus auch eine große Freude ziehen aus dieser Selbstbestimmtheit, dann denke ich mir halt, ja, cool, warum äh, haben wir nicht mehr Leute, die das auch für sich ausprobieren und entdecken und ich hatte auch mal einen, ich war mal vor Jahren ähm, in in so einer Kantine Mittagessen und da saßen am Nachbartisch zwei Zwei ältere Herrschaften, die sich darüber unterhalten haben, dass sie es bald geschafft haben. Und meinten die Rente. Und äh, das ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf, weil das ja tatsächlich genauso ist. Also man muss da irgendwie so die, die Zähne ja, alles zusammenkneifen und dann hat man es irgendwann geschafft. Und dann ist, und dann, ja, dann bist du in der Rente und hast vielleicht gesundheitliche Probleme. Ja, und wenn man sich dann eben auch anschaut, was man so was die Leute so auf dem Sterbebett auch bereuen, dann ist es ja oft so, Dinge nicht ausprobiert zu haben, ne? Dinge nicht einfach mal gewagt zu haben. Und dafür plädiere ich eben, probiert was aus und ich versuche das eben auch selber. Und das ist nicht immer nur mit Geld zu verbinden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so eine Initiative starten wie die Eisbademeisters, bei der wir dann gesagt haben, lasst uns doch nicht nur im Winter eisbaden in der Ostsee, bei bis so ein Grad ähm, Wassertemperatur sondern lass uns doch auch mal schauen, was wir damit tun können. Und dann haben wir eben eine Spendenaktion gestartet und sind mittlerweile in äh, drei Städten. Also Erkenntförder, Hamburg und Rostock und machen das äh, und haben Berichte in Fernsehsendern und haben, äh, keine Ahnung, 10.000 Euro mittlerweile gesammelt. Und, aber einfach nur, weil man das dann mal ausprobiert. Und ähm, das führt dann wieder auch zu Dankbarkeit und zu Glück am Ende, also in Deutschland haben wir, glaube ich, so dieses, äh, du kriegst Geld dafür, dass ist es Arbeit und das andere ist irgendwie Hobby und ich versuche es eher so zu sehen, ähm, was willst du tun, sich diese Frage natürlich zu stellen, das ist ja auch sozusagen die New Work Frage, was willst du wirklich, wirklich tun und das aber auf dem Weg so ein bisschen herauszufinden, weil wenn man so auch von einem weißen Blatt sitzt, dann findet man die Antwort vielleicht nicht, man muss halt Dinge ausprobieren ähm, und auch merken, was man vielleicht nicht will, mit wem man oder wie man nicht arbeiten will und ähm, ja, dann gibt es ja kein Patentrezept, das kann dann an jeder Stelle sein. Aber ja, ich bin ein großer Fan von Experimentieren, Ausprobieren, äh, dadurch zu lernen, das Ganze eben auch zu teilen, großer Fan auch von Netzwerken. Und das habe ich ja in den letzten Jahren eben sehr stark gelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt, die das ähnlich eh sehen. Und da kann man eben sehr schön zusammenarbeiten. Und ich konnte auch schon ein paar Leute damit anstecken. Also wir haben hier den, den Schulleiter in Rostock von der Schule, an die meine beiden großen Mädels gehen. Der Gerd Menge, schöne Grüße. Und ähm, der hat auch durch meinen Podcast das Thema Podcasting zum Beispiel lieben gelernt. Die machen jetzt einen Schulpodcast seit zwei Jahren. Das ist total cool. Äh, und senden halt auf Spotify und alles über ihre Transformation der Schule. Und wir haben eine digitale Meetup-Reihe gemacht mit Raoul Krauthausen und Margaret Rasfeld, die. Bundesregierung berät und ja, haben das alles immer geteilt dann wiederum auch und wenn man dann so feststellt oder der Gerd dann auch festgestellt hat, wie man dann netzwerken kann, wie, wie man voneinander lernen kann, wie viel man bewegen kann, dann ist das wiederum halt sehr inspirierend. So und die Zukunft der Arbeit vielleicht abschließend, habe ich neulich gerade gelesen, wann, wann soll die denn sein, so nach dem Motto, ja, die ist halt jetzt schon da, das ist ja diesen tollen Spruch von diesem Autoren, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt das gilt natürlich auch für die Zukunft der Arbeit. Es gibt heute schon viele, die arbeiten so wie wiederum andere, vielleicht erst in zehn Jahren, weil wir uns jetzt gerade alle so auf Homeoffice und Remote abgefeiert haben. Das ist ja für viele auch schon jahrelange Praxis. Aber wie gesagt, es geht ja auch nicht um Tools, es geht um die Art und Weise. Es geht um das selbstbestimmte Arbeiten, um Ausprobieren und um Teilen und Das fasziniert mich halt, weil das mit dem Leben zu tun hat. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwo hinzugehen und etwas zu tun, sondern es geht darum, ähm, sich über die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und den Zweck auch Gedanken zu machen. Und ähm, ja, dann kann man sich eben in der Arbeit sehr schön ausleben.
2: Ja, ich fand das gerade sehr spannend, dass du andere auch angesteckt hast. (lacht) Also meine Erfahrung aktuell ist so ein bisschen... Ich selber arbeite auch sehr gerne so, also selbstbestimmt, probiere gerne Sachen aus, merke aber immer wieder, dass andere, es halt andere Leute gibt, die das halt nicht so gerne machen und eher dann dieses klassisch-hierarchische teilweise auch mögen, wo ich mhm. dann immer denke, okay, da habe ich dann auch schon mit mehreren darüber diskutiert, ja, wie bekommt man die dazu, dass sie diese, diese, diesen Nutzen von diesem New Work eigentlich auch sehen, ich weiß nicht, ob die das einfach mal erleben müssen ähm, oder vielleicht haben sie einfach... keine Wenn es
1: ihnen gefällt, äh, ist es ja okay, dann können sie auch gerne Hm. so arbeiten. Mich stört halt nur, wenn Leute ähm, so hinter vorgehaltener Hand äh, abkotzen und das erleben Hm. wir ja oft auch in Unternehmen, wie kacke das ist und wie bescheuert der Chef ist und Ja, dann ändere halt was, dann äh, love it, leave it or change it. Gibt es ja diese schöne Formel, versuch etwas an deinem Platz zu ändern oder wenn es halt gar nicht geht, dann ähm, geh halt mal. Aber ähm, dazu müsste man sich ja was trauen und da haben wir dann wiederum große Angst, dass dass es danach schlimmer ist. (lacht) Ähm, Ja. Von daher, man kann ja gerne auch in der Hierarchie arbeiten, wenn man das möchte. Und vielleicht hat man auch einen tollen Chef, der sich dann um alles kümmert. Dann hat man vielleicht nichts zu entscheiden. Kann ja auch angenehm und bequem sein, so eine Routine. Da muss man sich selber fragen, was man für ein Typ ist. Aber wenn man merkt, das ist es nicht und wenn man anfängt, sich zu beschweren, dann sollte man vielleicht was ändern. Und dann kann New Work eben eine gute Möglichkeit sein, das selbst in die Hand zu nehmen.
2: Ja, ist ja auch so ein bisschen diese Verantwortung. Also ich glaube, manche könnte ich mir vorstellen, dass sie das nicht wollen, da Verantwortung vielleicht für eigene Arbeit, eigenes Leben zu übernehmen, sondern finde es vielleicht ganz nett. Ach, okay.
1: Ja, das also, weiß ich nicht genau, weil in, der, im, in unserem Privatleben übernehmen wir auch Verantwortung. Da haben wir auch Familien und sind im Vorstand von einem Verein und, und regeln alles und kümmern uns um Altersvorsorge etc. Ähm, aber klar, Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille und ähm, das Geht natürlich auch damit einher, dass etwas schief laufen kann und ich stehe dann dafür gerade. Und das haben wir vielleicht in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren anders gelernt. Ne? Du führst es nur aus und zeigst dann halt auf den Chef, wenn es nicht gut geklappt hat, der ist dann verantwortlich. Und wenn man das dann ähm, selber übernimmt, dann muss man natürlich auch dafür gerade stehen. Und auch das muss man natürlich wollen, wenn man Freiheit will. Und das wollen vielleicht nicht alle, das ist schon recht. Kennst du okay. aber auch noch nicht.
0: Bei dir höre ich auch so ein bisschen raus, dass du dir die Frage stellst, okay, welchen Fußabdruck möchte ich denn auch hinterlassen? Gerade als ähm, Papa von drei Töchtern. Was ist das denn, was du deinen Töchtern hinterlassen möchtest?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Bei uns ist gerade kürzlich ähm, eine Oma gestorben von meiner Frau. Und ähm, da wurde sich dann auch drüber unterhalten, was bleibt von den Menschen. Ne? Und da kann man bestimmt dankbar für vieles sein, viele äh, Erinnerungen, die man hat, viele gemeinsame Begegnungen, die man hatte. Aber bei ihr war das zum Beispiel so, dass, äh, dass mir diese, ähm, so eine Freundlichkeit hängen bleibt. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendeinen so Spruch habe, wie Gandhi oder Mutter Theresa den gesagt hat, sondern das wäre für mich schon auch schön, wenn wenn man einfach sich zurückerinnert und denkt, okay, ähm, der hat hat das so gut gemacht, wie es ging und klar, dann kann man sich natürlich auch noch mit sämtlichen Podcasts und Blogartikeln beschäftigen, Google vergisst ja nicht, aber am Ende, ähm, ja, was meine Frau und ich versuchen, ist einfach die Kinder, ähm, den Kindern alles zu geben, damit sie sich halt entfalten können und Wohin auch immer, ne? in welche Richtung auch immer. Aber das wäre halt schön, wenn das so klappt, dass die dann irgendwann darauf zurückschauen und denken, okay, meine Eltern haben uns das möglich gemacht, dass wir viel ausprobieren konnten. Und dann sind wir eigentlich wieder bei diesem Ausprobieren. Ich habe auch selber viel ausprobiert und vieles hat nicht geklappt. Also auch ich habe da keinen geradlinigen Lebenslauf. Aber das versuchen wir auch vielleicht ein Stück weit vorzuleben. Ähm, ne? Wenn wir zum Beispiel sowas wie Eisbaden oder auch andere Aktionen machen, ähm, dann nehmen wir natürlich auch die Kinder mit und sie sollen das natürlich auch kennenlernen und erleben und, ähm, oder hier den Podcast, den ich mache, da spricht ja meine mittlere Tochter auch das Intro, so, die so ein bisschen mit einzubeziehen, dass sie das eben auch jetzt erleben und nicht irgendwann sagen, okay, wie war das eigentlich, sondern, dass man das jetzt schon gemeinsam gestaltet, was man so macht.
0: Ja, das finde ich auch total süß. Also das Intro, äh, ich kenne kein besseres Intro als das äh, mit <lacht> deiner Tochter <lacht> Mathilda. Ähm. Gabriel, ich würde mal gerne eine Zeitreise mit dir machen. Stell dir vor, du bist jetzt 67, sitzt in der Kantine wie die alten Herren in der Anekdote soeben. Mhm. Was möchtest du denn am Tag deiner äh, ja, Rente oder Antritt äh, vor deiner Rente fühlen, sagen? Wo bist du dann? Also was wäre so dein Zielbild?
1: Also ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwann die Dinge sein zu lassen, weil es ist bei mir auch so, dass ich... Abends, ich kann mich jetzt nicht einfach nur aufs Bett legen und die Decke angucken. Also ich bin dann eher jemand, der etwas machen möchte. Also ähm, lesen ist dann schon das Mindeste, ähm, aktiv sein. Aber ich, ich habe auch früher extrem viele Serien äh, geschaut und Filme. Und ähm, mittlerweile ist mir das aber auch schon zu passiv. Ich mag halt lieber gerne Dinge tun. Und de- wenn ich 67 bin, äh, wird das, glaube ich, auch noch so sein. Und ähm, wir haben hier zum Beispiel für die, die Rostocker Tafel äh, haben wir Spenden gesammelt mit unserer äh, Eisbaden Aktion und da haben wir eine tolle Frau kennengelernt, die ist schon lange in der Rente und engagiert sich dort und leitet halt diese Station dort, der Tafel. Und da haben wir so, eine, so ein kleines Video gedreht, um das halt zu promoten dann auf, auf Instagram und so. Und da sagt sie halt, warum sie das macht. So, so mit so einer Selbstverständlichkeit, so Schulterzucken, ja, man muss ja was machen und warum soll ich jetzt zu Hause sitzen und mich langweilen? Und ich glaube, äh, ich würde auch mich mindestens noch irgendwo ehrenamtlich engagieren. Ähm, Auch das ist ja eine Art von Arbeit dann, ähm, wenn ich vielleicht nicht mehr irgendwo angestellt bin oder selbstständig bin oder was auch immer. Ähm, Aber ja, es macht ja auch Spaß, dann was Gutes zu tun. Und äh, ich kenne auch Leute, die in der Rente sind und äh, einfach nur noch vorm Fernseher sitzen. Und das finde ich halt sehr traurig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das mache ich vielleicht den ersten Monat. (lacht) Dann gucke ich nochmal alle Simpsons Folgen am Stück oder so. Und dann... äh, glaube ich, muss ich irgendwas wieder tun. Aber man kann ja auch dann doch äh, coole Sachen machen. Mein Vater zum Beispiel ist auch Rentner, der arbeitet noch äh, für ein paar Stunden und fährt halt Essen aus von meinem Schwager, der eine Kantine hat. Also sowas kann man ja auch machen. Also Langeweile wird schon nicht aufkommen. Oder Musik. Ich habe ja früher viel Musik gemacht. Äh, Vielleicht äh, bin ich als Rentner dann auch noch mal, habe ich auch noch mal Bock, irgendwas zu produzieren oder als DJ irgendwie mit grauen (lacht) Haaren irgendwo aufzulegen. Dann legst
0: du die Rapper-Karriere nach. Gabi. Genau. Du hast ja gerade gesagt, dein Lebenslauf war auch nicht ganz so geradlinig. Was ist denn retrospektiv, also rückblickend für dich, das größte Learning aus vielleicht auch deinen Niederlagen? Was nimmst mhm. du da oder was hast du daraus mitgenommen für dich, mit deiner Entwicklung?
1: Ja, bei mir gibt es einen Punkt. Ich habe hab ja, erzählt ich vorhin, mich immer schon mit Medien beschäftigt, alles Mögliche ausprobiert, geschrieben und irgendwann war für mich dann so, ich habe Ziviliens noch gemacht im Altenpflegeheim als Pfleger und da habe ich mich dann auch gefragt, was willst du da machen? Okay, Journalist wäre ganz cool. So, dann kannst du über verschiedene Themen vielleicht berichten, vielfältig, du kannst halt schreiben. So, habe dann Politikwissenschaft und Soziologie studiert in Rostock und äh, in Darmstadt und nebenbei meine Musik. äh, Geschichte weitergetrieben. Bin unter anderem auch deswegen nach Darmstadt, weil im Rhein-Main-Gebiet natürlich viel mehr los war mit Frankfurt und Heidelberg und Mannheim und was es nicht alles dort gab, als hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, wo es halt vergleichsweise ruhig ist. Und konnte dann auch mit einem Label arbeiten und mehr aus der Musik machen und stand dann so ein bisschen vor der Frage, was mache ich jetzt, worauf konzentriere ich mich? Und ich habe das irgendwie beides versucht und habe dann irgendwann das Studium sein gelassen. Und habe dann nur noch Musik gemacht, äh, weil ich mir natürlich davon eine Karriere erhofft hatte. Und ähm, es ging auch ganz gut los. Aber irgendwie habe ich dann wieder versucht, das andere auch zu machen. Und ähm, bin dann nach Hamburg gezogen und habe irgendwie gemerkt, okay, ich mache gerade irgendwie gar nicht produktiv Musik. Also ich schreibe zwar irgendwelche Texte, aber ich bringe halt auch gar nichts raus. Also kann dann auch sich kein Erfolg einstellen. Und das habe ich also auch nochmal so ein bisschen für mich reflektiert. Es bringt halt nichts, wenn du nur mit 50 Prozent bei einer Sache bist oder zwei Sachen gleichzeitig machen willst. Man muss sich halt überlegen, was macht, was will man tun und dann Vollgas geben. Und dann klappt es oder nicht. Aber es klappt halt nur, wenn du 100 Prozent gibst für diese Geschichte. Und dementsprechend auch nicht zu viele Bälle in der Luft zu halten, das ist auch so eine Schwäche von mir. Ich versuche auch immer gerne neue Sachen, probiere die aus, weil ich dann auch neugierig bin. Aber es bringt meistens mehr, wenn man sich auf ein, zwei Dinge Fokussiert und äh, sich da so ein bisschen reinstürzt. Und wenn das nicht klappt, macht man das nächste. Aber ähm, ja, wenn man erfolgreich sein will, mit was auch immer, dann, dann muss man es muss halt ganz machen. Und äh, das ist so ein, so ein Learning. Seitdem ich das so mache, äh, geht es mir halt besser.
0: Also da hebst äh, du auch ein bisschen mit dem. Mythos äh, Multitasking auf, also lieber mehr Fokus anstatt äh, zehn Baustellen gleichzeitig.
1: Ja, wenn man Familie hat, macht man ja eh die ganze Zeit Multitasking <lacht> mit den Kindern auf dem Schoß in der Videokonferenz. Äh, neulich kam die, die Mittlere in eine Videokonferenz rein, die auch echt wichtig war mit einem Kunden. Papa, wo ist das scheiß Ladegerät? <lacht> ja, kannst du natürlich noch lachen und der Kunde lacht dann auch, aber ähm, beim, beim zweiten, dritten Mal, wenn der noch die Tür knallt, dann muss man immer schon so äh, also insofern, da, da gibt es schon genug Multitasking, es wäre also gut, wenn wir uns ansonsten auf, auf eine Sache konzentrieren.
0: Ja, das sind gute Resilienztrainer, ne, die Kinder. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch, Gabriel. Welcher Mensch oder welche Menschen haben dich am meisten geprägt oder auch nachhaltig äh, beeindruckt, inspiriert?
1: Ja, das sind bestimmt meine Eltern und meine beiden Geschwister. Also mit meinem Bruder hatten wir zum, hatte ich zum Beispiel immer so ein, so ein Wettbewerbsding. Das ist, glaube ich, unter Brüdern auch relativ normal. Aber wir haben uns halt immer gebattelt beim Streetball auf der Straße, beim Fußball, endete dann manchmal auch in einer kleinen Klopperei. Aber so, so ein, dieses kompetitive Element habe ich mir so ein bisschen beibehalten. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man ähm, sowohl Situationen oder auch Jobs oder Teamwork, ähm, immer so versteht, lass uns mal gucken, wie wie gut wir das hinbekommen oder uns auch so ein bisschen hochschaukeln. Ähm, Das hat auf jeden Fall geprägt. Ähm, Dann sagte ich ja schon, ich bin also christlich erzogen worden. Das hat natürlich auch mein ganzes Weltbild Weltbild geprägt, bis hin eben auch zur Dankbarkeit. Ähm, Dann hat mich auch äh, einer meiner ersten Chefs geprägt. Äh, Ich habe in Hamburg ein Volontariat gemacht, als ich nach Hamburg kam, 2008 war das bei Stein Promotions, eine Werbeagentur, und ich hatte dann Chef äh, der Ben Ständer, schöne Grüße, falls er zuhört, der ähm, ganz pragmatisch und ähm, gut gelaunt immer an die Dinge rangegangen ist und ich habe dann ja sogar Jobs gemacht, die mir eigentlich von der Sache her gar keinen Spaß gemacht hätten, aber dadurch, dass ich mit ihm gut zusammenarbeiten konnte und er das auch so vorgelebt hat, war die Arbeit an sich dann auch wieder leichter und das ist auch nochmal ein spannendes Learning. Also es ist manchmal fast wichtiger, mit wem du arbeitest, als das, was du nachher tust. Also, man macht auch unangenehme Sachen, wenn man, wenn man ein gutes Team hat, oder? Und das hat mich auch sehr geprägt, dieser Chef, weil ich äh, ja, mich dann da eben auch gut reinbegeben habe und äh, ehrgeiziger wurde und ähm, ja, weil das durch das Volontariat auch so ein Einstieg eben war in, in meine Arbeitswelt sozusagen.
0: Was ist denn so dein größter Wunsch für die Zukunft? Also wo sagst du, boah, das wäre richtig, das wäre mega, das wäre super cool, wenn das so kommt?
1: Ich habe neulich äh, ein Startup kennengelernt, drei Damen, äh, die haben etwas gegründet. Äh, da habe ich mir gedacht, genau sowas, <lacht> das, das hätte ich eigentlich gründen müssen oder sowas in der Richtung könnte ich auch noch machen. Also vielleicht mache ich das sogar irgendwann. Und zwar heißen die Coco Work. Und es geht, die beraten Unternehmen dabei, familienfreundlicher zu werden. Das hat natürlich extrem viel mit New Work zu tun. Es hat also damit zu tun, dass man den Menschen ähm, sieht und auch so behandelt und nicht nur die humane Ressource. Es hat auch damit zu tun, dass dass man die Dinge vereinbart, aber jetzt nicht so Work-Life-Balance irgendwie, sondern integriert mehr ineinander steckt, Das kennt ihr ja auch oder kennst du ja auch. Man startet morgens mit den Kids, bringt die dann vielleicht weg, dann macht man was, dann holt man das eine Kind wieder ab, dann macht man was und muss das irgendwie handeln. Dafür müssen Unternehmen einen guten Rahmen finden. Dann haben wir das ganze Thema Hybrid Work, was da auch noch mit reinspielt. Also wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wenn wir uns nicht mehr so sehen? Was ist auch mit Teamgefüge und mit Wir-Gefühl und Zusammenhalt? Also das wäre schon ein großer Wunsch, wenn mehr Unternehmen auch das Thema Familienfreundlichkeit, würde ich es wirklich mal nennen, ernst nehmen, weil wir sagen ja auch, wir werden immer älter als Gesellschaft, wir brauchen mehr Kinder, ja? dann sollten die Unternehmen vielleicht auch mal was dafür tun, dass Familien ähm, äh, ja, dass es familienfreundlicher einfach ist, dort zu arbeiten. Das kennen wir ja auch, Frauen, wenn das Kind, äh, wenn sie schwanger werden, die gehen dann raus, die haben manchmal auch Schwierigkeiten, wieder reinzukommen oder oder kommen gar nicht mehr rein, weil die Stelle nachbesetzt ist und die hätten zwar das Recht, aber in der Praxis sieht es ja leider so anders aus. Um, und ich habe auch schon ganz gruselige Sachen gehört, äh, da, da ist dann auch mal eine, eine Chefin auf eine Kollegin zugegangen und hat gesagt, also wieso trinken Sie denn jetzt keinen Sekt? Sie werden doch jetzt nicht etwa schwanger. Das würde jetzt aber gar nicht gut passen. Also sowas habe ich auch schon erlebt. Und ich denke mir immer wieder, ähm, Familien müssen, äh, Unternehmen müssen familienfreundlicher werden, um auch zukunftsfähiger zu werden. Also ich bin halt ein Familienmensch und glaube auch an Familie, in welcher Konstellation das dann am Ende stattfindet. Aber ähm, ich glaube, dass eben auch viele Unternehmen Familien schon kaputt gemacht haben, indem sie die Leute wochenlang weggeschickt haben und es keinen Kontakt gab. Okay, heute haben wir mehr Möglichkeiten. Aber wenn man sich so anschaut früher, wenn auch so Leute auf Montage waren, wochenlang weg waren oder auch... ähm, Matrosen oder wer auch immer. Heute hast du natürlich deinen Videochat und das ist alles viel einfacher möglich. Also kommen dann auch wieder die Tools ins Spiel, die Unternehmen dabei helfen können. Also das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, dass die Arbeitswelt familienfreundlicher wird. Und das hat mit Digitalisierung zu tun und mit all diesen Themen. Aber mich beschäftigt eben so diese Schnittmenge, besser arbeiten, besser zusammenarbeiten und Familie gut leben können. Immer übrigens mit der klaren Priorität, auch dass Familie natürlich das Wichtigste ist und sich der Rest unterordnet.
0: Ja, da bist du ja auch ein super Botschafter für äh, ne, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hast du denn noch so auf deiner Wunschgästeliste jemanden stehen, wo du sagst, boah, wenn der oder die zu mir kommen würde, das wäre so abgefahren. Äh, ich würde mich äh, riesig freuen. Ähm, hast du da noch so ein, äh, Ja.
1: ja. Ich würde gerne mal jemanden interviewen, der gar nichts mit New Work zu tun hat, aber mit Arbeit haben wir natürlich alle zu tun. Insofern findet sich dann ja immer so die Brücke. Und zwar würde ich gerne mal Angela Merkel interviewen. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Sie kommt ja auch aus dem Osten. Sie kam in die Politik, als die komplett Männerdominiert war, hatte es da auch sehr schwer. Und sie hat jetzt eben diese ganze Karriere da auch hingelegt in ihrer Einzigartigkeit. Das wäre mal interessanter, so ein bisschen nachzufragen, wie sie das gemacht hat und ähm, was sie da motiviert hat oder ja so ein bisschen den Menschen da kennenzulernen. Aber ich glaube, da, sie geht gar nicht so sehr in Podcasts, also wüsste ich nicht.
0: Also ich habe es auch noch nie gehört, aber Gabriel, ich kann gerne mal meinen Bruder, der arbeitet im Auswärtigen Amt Fach mal. Äh, und der hat auch im Kanzleramt gearbeitet. Äh, der ja, hat auf jeden okay. Fall die E-Mail-Adresse von ihr. Ja, also, Schönen
1: schön Gruß an Angie, <lacht> sie ist äh, herzlich eingeladen. Ja, cool. Und dann müssen wir ja. die aber auch mal einladen.
0: <lacht> ja, danach <lacht> schickst du sie direkt. Genau. <lacht> ja, spannend.
1: Ja, es ist natürlich immer interessant, sich auch mit ähm, Digitalisierungsexperten oder New Work ähm, Insidern zu unterhalten, das ist ja auch klar, aber am Ende sind die Persönlichkeiten und ihre Storys für mich das Spannendste.
0: Und so jemand aus der Musikbranche, Musik spielt ja für dich auch eine Rolle. Ja,
1: also Musik so auch an der Schnittstelle zum Unternehmertum finde ich zum Beispiel auch immer interessant. In Amerika sind ja eigentlich alle Musiker auch äh, gleichzeitig Unternehmer, Entrepreneure, äh, schimpfen sie sich dann. Hier ist das eher so hm, na gut, hier verdienen auch nicht alle Geld damit, äh, hier ist der Markt auch viel kleiner, aber sicherlich gäbe es auch Musiker. Ich habe ja mit, äh, mit Mart Materia früher Musik gemacht, äh, den wollte ich auf jeden Fall auch nochmal einladen und mit ihm darüber sprechen, ähm, wie er das auch so als aus Arbeitersicht eigentlich sieht, so seinen Job ähm, Musik zu machen. Er hat er hat es ja quasi auch geschafft, ähm, aber wir sind ja auch nach wie vor noch verbunden und äh, irgendwann kommt der bestimmt auch nochmal.
0: Gabriel, was würdest du denn jetzt aus deiner heutigen Sicht dem jungen Gabriel, ja, kurz nach dem Abi äh, oder nach der Schule äh, mit auf dem Weg geben? Oder was würdest du dem jungen Gabriel raten?
1: Also ich würde ihm raten, fang, fang an zu reflektieren. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig. Ich habe eigentlich jahrelang die ganzen 20er mehr oder weniger vor mich hergelebt. Ich habe halt Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben, äh, auch natürlich im Musikbereich und habe das gar nicht so richtig reflektiert, äh, wo will ich jetzt genau hin? Also auch keine Ziele gesteckt und ähm, natürlich ist man in den 20ern auch viel feiern und man lebt so in den Tag hinein. ja Und je älter ich jetzt werde, äh, umso mehr mache ich mir darüber auch Gedanken, äh, wie finde ich das jetzt eigentlich gerade oder ähm, was ärgert mich an der Sache? Oder ich stelle mir manchmal so selber Fragen, ähm, interview mich ähm, selber. Und äh, das habe ich in den ganzen 20ern äh, eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe das vielleicht sogar ein bisschen ignoriert und äh, ausgeblendet. Also, das würde ich meinem 18-Jährigen, ich vielleicht raten, ähm, stell dir selber gute Fragen, reflektiere dich, frag dich, wo du hin willst, ähm, aber probiere gerne weiter aus. Ähm, aber sich Ziele zu stecken ist. Eine Sache, die ich eben sehr, auch sehr spät für mich gelernt habe und die ich aber auch sehr wichtig finde. Ziele müssen natürlich korrigiert werden, aber wenn du kein Ziel hast, dann ähm, bist du halt, dann schipperst du halt so über den Ozean nach dem Wind und äh, nicht nach dem Ziel und ähm, der Ziel motiviert natürlich auch extrem, ne? mhm.
0: Ja, das kennt man aus dem Co- Coaching auch, äh, diese polyponesischen äh, Segel, ne, dass man nicht so richtig weiß, wohin und einfach mal losschippert, kann mhm. auch zum Ziel führen, mhm. ähm, aber ich weiß, was du meinst, zumindest äh, eine Vision oder ein Wofür tue ich das jetzt, ne? mhm. auch wenn das Ziel noch nicht ganz so klar ist. Du hattest ja auch eingangs gesagt, du hast mit dem Podcast, bist du gestartet, aber du hattest noch gar nicht so eine konkrete Vorstellung Das kann ja auch
1: gut sein, wenn man einfach mal so loslegt. Man muss jetzt, glaube ich, nicht immer eine harte Strategie haben oder so einen Businessplan oder sowas. Aber zumindest sollte man sich fragen, warum mache ich das jetzt und äh, wo will ich damit vielleicht hin? Das hilft.
0: Gabriel, du sagst ja selber, äh, du stellst gerne richtig gute Fragen. Welche richtig gute Frage würdest du dir denn gerne mal stellen? Ich mir selber? Ja.
1: Puh, keine Ahnung.
0: Die du gerne auch äh, deinen Gästen stellst.
1: Achso, eine Frage, die ich meinen Gästen sonst stelle, die ich mir selber mal stellen würde oder müsste oder sollte. Mhm. Hm. Ja, eine Frage, die ich zuletzt gerne stelle, ist, was ist Erfolg für dich? Da denke ich auch manchmal drüber nach. Also das ist ja verbunden mit der Frage, was möchte ich eigentlich erreichen? Also natürlich auch, wofür bin ich dankbar? Das haben wir am Anfang besprochen. Also was ist jetzt schon für mich eine Definition von Erfolg? Ist es ja allein schon eine Familie zu haben mit Frau und drei Kindern und leben und arbeiten zu dürfen, das ist ja schon ähm, ein gewisser Erfolg. Aber es geht natürlich immer noch mehr. Es geht noch mehr mit dem Podcast, es geht noch mehr mit anderen Projekten. Also das ist so eine Frage, ähm, die ich mir stelle und auch eine, die mich begleitet. Es ist jetzt keine, die du irgendwann beantwortest und abhakst, sondern es gibt ja auch so Fragen, die begleiten einen. Das ist, glaube ich, so eine
0: ja, Und ich glaube, äh, die Antwort auf die Frage äh, sieht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich aus. Ne? Ja. Was für dich und jetzt in dem Moment vielleicht Erfolg ist, ist vielleicht in einem Jahr auch wieder was anderes. Ne?
1: Bestimmt, das kann sein.
0: Ja, lieber Gabriel, Manuel, hast du noch eine Frage?
2: Er ist so ruhig geworden. Ne? Der ja, ich <lacht> <Ja. lacht> wollte euch nicht unterbrechen. <lacht> 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 ähm, ja, ich hatte eigentlich so mir noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich glaube, die... Haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Also, es geht halt ja um VUCA Blaster, ist ja der, der Titel. Es geht immer so ein bisschen darum, wie können Unternehmen sich denn auch ein bisschen vorbereiten oder was ist auch vielleicht VUCA für mhm. dich? Ähm, was ich so ein bisschen rausgehört habe, vielleicht liege ich da falsch, dass halt auch oder auch schon öfters gehört habe, dass man das halt auch ein bisschen als Chance sieht, ähm, diese Zukunft, und ähm, nicht nur als äh, VUCA. Ähm, Das ist was Böses, (lacht) das will uns hier Mhm. irgendwie was Böses machen. Da gibt es
1: vielleicht noch einen Gedanken an der Stelle von mir. Ich hatte den Raphael Gilgen, den Trendscout von Vitra, bei mir auch zu Gast und der sagt, wir müssen eigentlich in unserer Rechnung die, die, die variable Unsicherheit mit drin haben. Also bei allem, was wir jetzt so machen und planen, die Unsicherheit darf uns nicht mehr überraschen. Das ist halt die ist halt in der Formel mit drin und die können wir aber auch ähm, ganz bewusst behandeln, ähm, indem man sich dem natürlich auch agil nähert. Ähm, aber man, man sollte nicht so tun, als ob, äh, als ob man das schon alles so mit alten Rezepten hinbekommt. Ne? Das geht natürlich nicht mehr.
2: Und sich vielleicht auch so ein Disruptor, da hatten wir letztes Mal auch im Podcast jemanden, der... So also Biomimikry, das fand ich ganz interessant, von so einem äh, Bienenschwarm, die haben da immer so einen Disruptor drin mhm. und der baut sich das, also den wir da hatten, äh, baut sich das auch so ein bisschen in sein Leben ein, äh, mhm. damit da immer so auch so seine, bisschen vielleicht aus seiner Bubble so rauskommt, äh, fand ich auch ganz interessant. Ja. Mhm.
0: Super spannend. Äh, lieber Gabriel, die Zeit ist verflogen. Ähm, ich würde sagen, für alle äh, Zuhörerinnen, die Gabriel noch nicht kennen, wir verlinken deinen äh, wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Podcast New Work Chat in den Show Notes. Und ähm, ja, Gabriel, vielen Dank für das ehrliche, authentische und wirklich äh, ja, sehr offene Gespräch. Ähm, ich ich habe euch vieles Neues noch von dir kennenlernen dürfen. Das hat wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ja, ich glaube, Manuel und ich, wir wünschen dir von Herzen alles Gutes, äh, Gute und ich bin sicher, dass du äh, nichts anbrennen lassen wirst und dass du auch nicht äh, mit 67 in der Kantine am Tisch sitzt und dann sagst, boah, ich habe es geschafft, sondern dass du dann wieder umtriebig neue Ideen schmiedest und andere auch äh, das Feuer entfachen wirst
1: vielleicht mache ich den Podcast bis 67 und dann letzte Folge und dann sage ich so, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist es zu Ende. <lacht>
0: Who knows? Wer ja. weiß. Ja, und Dank ich besorge dir noch die äh, E-Mail-Adresse von der Angie und vielleicht wird das ja was.
1: Angie at oder so. Ja, so ähnlich. Vielen Dank euch beiden.
0: Schöne Grüße nach Rostock.